0: Ich bin sehr erfreut, tatsächlich nach drei Jahren Pandemie meinen ersten Studiogast wieder im Studio zu haben. 1,5 anderthalb Meter entfernt, ordentlich mit Maske eingetreten. Herzlich willkommen, Danger Dan. Hallo,
1: ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Ja, also du bist ja ohnehin gerne hier und bist ja auch sehr gerne gesehen. Die Radio 1-Hörerinnen und Hörer haben dich mit Abstand äh, ja zum beliebtesten Song des Jahres letztes Jahr gewählt. Das war nun von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ich bin gerade noch mal an unserer Vitrine vorbeigekommen. Äh, du weißt, du hast dir mal dein Radio hier gelassen. Dein erstes Radio, das steht bei uns in der goldenen Vitrine, noch mit den Originalaufklebern. Refugees Welcome stand drauf. No na- äh, Nazism, Racism, Sexism, Homophobia, no discussion about that und äh, schöner leben ohne nazis das ist offensichtlich schon in frühen jahren ich habe aber gedacht eigentlich ist das ein super trick man macht das wie äh, damals bei tolkien ein radio sie alle zu knechten sie ins helle zu treiben und ewig zu binden also wer sein radio abliefert muss immer wieder kommen ist es so
1: das war jetzt, um ehrlich zu sein, nicht der Plan, aber ich freue mich natürlich, wenn ich immer wieder eingeladen werde. Nee, ihr hattet mich zum Geburtstag eingeladen und ich dachte, ich bringe euch ein Geschenk mit. Und dann habe ich überlegt, was was kann ich denn mitbringen? Und dann dachte ich, hey, mein Radio, das, das bringe ich jetzt einfach mit. Und ich freue mich, ich muss gleich mal in der Vitrine gucken. Ich bin gerade erst reingekommen. Du
0: gerade. Es ist direkt hinter der Wand, da. Wir haben bis in zehn Minuten kannst du zu deinem kleinen Radiogerät zurück. Weißt du noch, was du früher gehört hast eigentlich im Radio, also deine ersten Radioerfahrungen? Ich
1: weiß noch die Sender und so, weil ich halt, äh, ich habe damals in Hessen gewohnt, ich habe mhm. Radio FFH gehört und die HR3 Club Night. das mhm. war so, da gab es Techno und, <lacht> und da habe ich, hab ich nachts dann so Techno aus dem Omen aufgenommen mit mit zwölf oder so.
0: Ich habe mal ja. geguckt, was du eigentlich also musikalisch alles so absolviert hast, du warst sogar mal Musiklehrer ne äh, an, an der Schule.
1: Ja, das ist fast übertrieben. Ich habe zumindest Musik unterrichtet, auch als Musiklehrer, aber ich bin da mehr als Quereinsteiger rein und, und ich glaube, meine Qualifikation war nicht, dass ich Lehrer gut war, sondern dass ich äh, Schulabbrecher war und die Kinder, die ich da unterrichtet habe, waren in erster Linie Schulverweigerer und ähm, ich glaube, die konnten sich mit mir ganz gut identifizieren mhm. und das war dann ein Jugendhilfeprojekt, die die beschult haben und haben gefragt, ob ich das machen will und dann habe ich das gemacht, jetzt aber so ein richtiger Lehrer. War ich, glaube ich, dabei nicht. Wobei,
0: du konntest schon richtig Piano spielen. Das hast du von Hause aus mitbekommen.
1: Das stimmt. Ich kann keine Noten lesen. Und ich glaube, ich spiele auch technisch nicht so gut, aber ich kann Klavier spielen und ich hatte auch schon Klavierunterricht als Kind.
0: Und das hast du dann auch den anderen bei den anderen Schulabbrechern, deinesgleichen quasi. Äh,
1: wir haben in erster Linie äh, Punk äh, Punk gemacht zusammen und so. <lacht> aber ich habe dann auch versucht, mich ein bisschen an den Lehrplänen äh, lang zu hangeln, was da eigentlich drin steht, was sie eigentlich lernen sollten. Und, und so. was war das? Das war auch ein bisschen Musiktheorie und so. Ja. Aber das, äh, je nachdem, wie man das verpackt, ist es auch, macht es auch Spaß. Also
0: und ich, wie kam der Reggae dann in deine Musik?
1: Mein Nachbar war ein bekannter Reggae-Sänger und der musste auf Tour gehen, dem, dem fehlte ein Orgelspieler und der hat mich gefragt. Und das war eine Vernunftliebe. Also ich hatte vorher mit Reggae nichts zu tun, auf einmal war ich auf Europatour in einer Reggae-Band. Und ähm, bis heute hält diese Liebe an, muss ich zugeben. Ich höre sehr gerne Roots-Reggae. Du
0: könntest jetzt natürlich auch gut Kurse geben in schreiben, ne? Also was war erste Unterrichtsstunde, wir schreiben ein Hit, was lernt man da bei Danger Dan?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht zu versuchen, einen Hit zu schreiben, sondern ähm, irgendwas zu erzählen, was man wirklich erzählen will. Also ich glaube, nicht zu überlegen, was wollen die Leute denn hören oder so, sondern was habe ich, also gibt es irgendwas, was ich unbedingt mal erzählen möchte. Und ich glaube, dass am Ende... ähm, selbst wenn es kein Hit wird, macht einem das Lied da meistens doch mehr Spaß, als wenn man versucht, irgendwas recht zu machen. Mhm.
0: Heißt du eigentlich jetzt äh, Danger Dan als Solokünstler gerade auch auf To, heißt das automatisch weniger Antilopengängen, äh, zeitlich und auch emotional? Also musst du da ein bisschen was abziehen? Also
1: ich habe, äh, im Moment versuche ich beides unter einen Hut zu kriegen und merke, dass ich dass, dass es echt viel ist. Also ich habe zwischen Mai und Februar um die 120 Konzerte Uff. Und das ist schon ganz schön viel. Und mhm. ähm, davon ist ähm, gut ein Drittel Antilopen-Gang-Konzerte. Und es ist super anstrengend. Mhm. Also äh, gebe ich ganz offen zu. Aber das ist meine Gang. Und das ist ja nicht nur meine Gang und meine Band, sondern die sind auch Teil dieses Projekts Danger Dan. Die sind als Label da ähm, involviert. Aber also wir besprechen eigentlich alles, was ich alleine mache, auch zu dritt. Mhm. Hinter, den, hinter den Kulissen ist das schon ein großes Team, und auch auf der Tour ist es immer dasselbe Team. Also der Tontechniker von Antilopen ist auch der von Danger Dan. Die Mercherin, der Lichttechniker und die kompletten Abläufe alles sind dieselben Leute, deswegen fühlt sich das für mich jetzt nicht so krass an, als ob ich das voneinander trennen könnte, überhaupt.
0: Mhm. Äh, ich habe gerade gefragt, was ist die Anleitung für ein Hit? Hit sagst du auf jeden Fall nicht erstmal an Hit denken, sondern an das, was man erzählen will. Eine gute Nachricht ist ja auch wirklich, äh, da waren uns viele Leute überrascht, ähm, wie tiefgängig deine Liebe sein kann. Hm. Ähm, weil das war so auf diese Art und Weise jetzt nicht bekannt von dir im Vordergrund. Ähm, was war eigentlich der Auslöser für dieses wirklich schöne Lied?
1: Ich habe äh, das, hab das so um Weihnachten herum geschrieben. Also es ist, wenn man so will, ein Weihnachtslied. Und mein Vater hatte immer so die, die Tradition, an Weihnachten irgendwas Schönes oder irgendwas zu erzählen. Also der wollte das nie so, dass es ein reines Konsumfest wird, sondern er wollte mhm. dem immer was Tieferes geben. Ich wollte auch jetzt so in meiner Familie diese Tradition ein bisschen fortführen und habe drüber nachgedacht, was kann man denn machen und bin dann irgendwie darauf gekommen, hm, wir rechnen die Zeit seit jesu Geburt und so und habe ich habe um ehrlich zu sein ich bin kein Christ, ich habe damit nicht so viel zu tun, aber habe überlegt so wenn ich jetzt einen Zentimeter pro Jahr mache, wie viel Meter sind das denn und seit wann gibt' es denn Menschen und so weiter und dachte wir, wir, wir gucken uns selber an dem Abend einfach mal an im Rahmen von so einer riesigen Zeitspanne, die wir gar nicht überblicken können Und in diesen Vorbereitungen und Gedanken dazu ist dieses Lied entstanden. Ich hab eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts Zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind Und jetzt die Gute, heute nicht Es bleibt noch Zeit für dich und mich Und wenn du willst, schlaf doch heute bei mir
0: Das macht auch die Steine in Brandenburg weich. Also jedenfalls kenne ich keinen, der von dem Lied nicht begeistert war. Trennt sich eigentlich quasi die Sippschaft der Hörenden und Hörenden, der Zuschauerinnen und Zuschauerinnen dahingehend, dass dann ein Teil von dir die politischen Nachrichten, das mag ich nicht oder mag ich sehr und warum bist du jetzt weich geworden, warum hast du jetzt Liebesdieter oder will man das Gesamtpaket Danger denn in der Art und Weise, der Breitbandigkeit auch? Ich, also äh- ähm. Ich
1: hatte selber Angst gehabt, als ich das rausgebracht habe. Was ist jetzt mit den ganzen Hip-Hop-Fans? Finden die das cool? Oder ähm, was passiert, wenn ich jetzt ein eher so ein Liebeslied schreibe, was überhaupt keinen politischen Inhalt hat? Oder vielleicht mhm. hat es, kann man das ja auch sehr politisch lesen. Und interessanterweise ist alles, was ich an, an Angst hatte, wie das polarisieren könnte oder so, überhaupt nicht eingetroffen. Also diese ganzen Rap-Fans, die vorher Antidopengang gehört haben und meine alten Alben gehört haben, die finden das genauso toll, wie wenn ich, also hätte ich das gewusst, hätte ich schon früher angefangen, Klavier mhm. zu spielen. Mhm. Ja, also es kommt eigentlich durch die Bank weg ganz
0: gut an. Ich kann mich daran erinnern, als ich den erste Mal ein Lied von dir auch in der Sendung gespielt habe, gab es hinterher, haben sie schon mal das Video eigentlich gesehen, da sitzt ja am Anfang mit einer Kopf, das können sie doch nicht im Radio spielen. <lacht> da äh, auch das ist von der Kunstwahl gedeckt, weil es ist zunächst erstmal ein Video. Aber das ist doch ein Aufruf zur Gewalt. Hast du es eigentlich auch so begriffen? War das eine bewusste Provokation? Würdest du es heute nochmal machen oder ist dir das durchgerutscht? Eine bewusste
1: Provokation war das auf jeden Fall, aber ein äh, Aufruf zur Gewalt war das nicht und wenn, dann würde ich es jetzt hier nicht zugeben.
0: Okay, ja, das ist natürlich pfiffig gelöst, aber um eine Wahl kommst du nicht drum herum, mein Lieber. Nächstes Jahr ist soweit, ne? Ich werde nächstes Jahr 40 Jahre alt, Mhm. Und ich habe so ein bisschen, weil du hältst da irgendwas auf dem Tisch, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich ich, ich fürchte und hoffe, es ist ein Paket, aber was die Fürchtung angeht, ich glaube, es ist nicht für mich.
1: Es ist eine Einladung. Nachdem ich letztes Jahr schon hier von Radio 1 zum Geburtstag eingeladen wurde und auch dieses Jahr auf eurem Geburtstag spielen durfte, wollte ich mich gerne revanchieren, denn ich feiere meinen Geburtstag, meinen 40. Geburtstag nächstes Jahr selber mit einem großen Konzert mit allen meinen Freunden und Freundinnen und ich würde euch gerne oder dir gleich gerne diese Karte ja. symbolisch überreichen und euch auch zu meinem Geburtstag einladen, wenn ihr denn kommen wollt.
0: Und dann nehme ich euch die Einladung mal ganz kurz an. Ich nehme im Namen von Radio 1. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das ist aber sehr schön. 40 Jahre Danger Dan 1983 bis 2023. Einladung für das schönste Fest meines Lebens mit allen meinen Freundinnen und Freunden. Auch mit handgeschrieben sogar und dann auch mit Daniel unterschrieben und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Am 3. Juni müssen wir Happy Birthday singen. Ne? Am 3.
1: Juni steigt dieses Fest, genau.
0: Okay, ist der, hat der Vorverkauf schon begonnen?
1: Der Vorverkauf hat schon begonnen bei uns im Antilopengang-Shop. Und gerade kam mein Manager, Panikpanzer, noch reingerannt und meinte: Fuck, der öffentliche Vorverkauf über alle anderen Kartenanbieter, das, der musste gerade verschoben werden. Das ist erst ab nächste Woche möglich. Aber wer Lust hat, dazu zu kommen und eine Karte kaufen will, einfach dangerdan.shop, da gibt es Tickets. Mhm. Und ich glaube, also, also also das jetzt, also ich gehe natürlich davon aus, dass es schön wird. Ich würde jetzt auch nichts anderes sagen, aber ich meine es ganz ernst. Ich plane ein, ein großes, schönes Fest, wo ich einfach alle Leute, mit denen ich Musik zusammen gemacht habe, versuche irgendwie alle auf eine Bühne zu bringen und die einzuladen zu gucken, wer will mit mir ein Lied singen und ich glaube, das wird ein sehr schöner Abend. Ich freue mich da auf jeden Fall Es wird auf drauf. jeden Fall
0: sehr familiär und Stichwort Familie, Panikpanzer Panzer ist äh, zufälligerweise rein genetisch betrachtet ja auch nicht ganz unähnlich, ne? wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
1: Genau, wir sind, wir sind Brüder und ähm Arbeitskollegen auch <lacht> und Freunde. Vielleicht sind wir auch ein altes Ehepaar. Das, das kann man, weiß ich manchmal selber nicht genau. Mhm. Jedenfalls ohne ihn mache ich, kriege ich gar nichts hin. Naja, also wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich seid ja auch schon seit mehreren Reinkarnationen zusammen. Was soll es eigentlich in der nächsten Reinkarnation werden? Also eines Tages schon ja. überlegt.
1: Alge, fände ich ganz cool. Und zwar eine, die so mit Ebbe und Flut sich immer aufrichtet und wieder hinlegt. So. Das fände ich eigentlich schön.
0: Ja, das ist eine hochbezahlte Tätigkeit. Das ist auch sehr erfolgreich auch. Also ein Mehr von Zuschauern hast du da in dem Zusammenhang. <lacht> Dylan, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich nehme die Einladung im Namen aller herzlich an. Das freut mich. Gibt ein schönes Bild und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Und jetzt schon mal ein fröhliches, familiäres Weihnachtsfest. Das ist ja fast soweit. Na, hast du schon Geschenke?
1: Oh Gott, jetzt kriege ich Stress gerade. <lacht> <lacht> ist es, für mich war gerade der Sommer vorbei. Stimmt, jetzt steht schon Weihnachten vor der Tür. Ich verschenke wahrscheinlich dann Tickets für meinen Geburtstag am 3. Juni irgendwo in Berlin. Das größte und schönste Fest meines Lebens. Ja,
0: vorsorglich denkt man da rechtzeitig drüber nach. Bald ist wieder Weihnachten, dann mache ich doch mal einen Riesenkonzert. Das ist gut. Danger <lacht> denn Danke fürs Kommen. Bis Tschüss. bald. Ciao. Tschüss.